0: Aqui é Brenda Viana, advogada em Brasília desde 2009 e você está no podcast Advogada de Família. Se você quer aprender sobre direito de família e sucessões, você está no lugar certo, porque esse podcast é feito por uma advogada completamente apaixonada por direito de família e sucessões. Aviso! Esse conteúdo é meramente formativo e não substitui consulta com advogado ou atendimento na defensoria pública. Olá! Seja muito bem-vindo aqui ao podcast Advogada de Família. Tô muito feliz de estar gravando esse primeiro episódio. Porque essa rede aqui, ela foi sonhada, idealizada. Então, eu fico muito feliz de estar tá aqui com esse primeiro episódio, inaugurando este podcast, A Advogada de Família. Quero fazer um agradecimento especial ao meu querido amigo, P.H. Lisboa, que foi quem me inspirou, me incentivou, me deu dicas, feedback. Inclusive, ele tem um podcast maravilhoso, que chama Podcast Marketing Jurídico. É o primeiro podcast de marketing jurídico do Brasil. Se você é advogado, se você é estudante de direito, acompanhe, para você não ser mais um no mercado. Bom, no episódio de hoje eu vou tratar sobre um assunto que nessa época do ano ele é muito corriqueiro. Essa dúvida existe e aí eu fico observando não só dentro do escritório, mas também em grupos de Facebook, nas perguntas que me fazem lá dentro do Instagram, que é sobre pensão alimentícia nas férias. Essa dúvida ela é muito corriqueira nessa época do ano. Por quê? Porque o modelo que a gente vê com mais frequência de convivência é uma vez por semana, mais finais de semanas alternados. Então, a criança tem um lar de referência, que pode ser na casa do pai ou da mãe, né? E é, ela convive com outro genitor, ainda que seja numa guarda compartilhada e não unilateral, uma vez por semana e finais de semanas alternados. São difíceis os casos onde a gente verifica famílias que tenham uma convivência equilibrada, ou seja, mais vezes na semana, ou uma convivência alternada, apesar de existir esse modelo, né? É, aonde por exemplo, funciona segunda e quarta com a mãe, terça e quinta com o pai, sexta, sábado e domingo alternados. E isso é uma convivência alternada. Ou 15 dias com um e 15 dias com outro, ou um mês com um ou um mês com outro. Então, assim, é muito difícil você ver essa convivência alternada. E o que, que acontece? Geralmente, a gente tem a figura de uma pessoa que paga a pensão alimentícia, que pode ser o pai ou pode ser a mãe. Afinal de contas, tanto o pai quanto a mãe, eles têm obrigação de sustento com o filho. né? Então, às vezes, o pai recebe mais, tem uma possibilidade maior, então ele paga a pensão alimentícia. Às vezes, a mãe recebe mais, tem uma possibilidade maior, e pode ser que essa criança não esteja com ela, esteja sob a guarda do pai, ou tenha como lar de referência a casa do pai, no caso de guarda compartilhada, e aí, então, essa mãe paga a pensão alimentícia. E nas férias, o que, que acontece? Essa criança passa mais tempo ali com aquele genitor que paga a pensão alimentícia, seja o pai ou seja a mãe. Então, ele vai ficar um período ali de 15 dias, de 20 dias, de 30 dias, depende do que, que foi determinado ou acordado entre o casal. E a criança vai ficar comendo, vai passear, vai viajar, é, requer né, mais tempo de lazer, porque ela já não tem mais atividade escolar, né, nem as atividades extracurriculares nessa, nesse período do ano. E aí a pessoa tem o falso entendimento de que ela não precisa pagar a pensão alimentícia tendo em vista que ela está arcando com esses custos adicionais. Então, é comum nessa época do ano você ver relatos de pessoas que não receberam a, a prestação de pensão alimentícia tendo em vista esse argumento de que ah, fui eu que tive os gastos adicionais. Então, para a gente falar sobre esse tema, eu vou iniciar falando sobre o que, que é pensão alimentícia. Né? A pensão alimentícia ela tem como objetivo custear as necessidades da criança. E as necessidades da criança não é só alimentação. Né? então a criança ela precisa de se vestir, de morar em algum lugar, de comer e beber, que seria o caso dos alimentos, de estudar, não é mesmo? É, gastos relativos à saúde, então às vezes ela adoece, tem um plano de saúde também. Né? É, dentro dessa moradia, essa criança também usufrui de serviços como água, luz, telefone, internet, para o bem-estar dela. Certo, então a gente tem os gastos ordinários, né? As despesas ordinárias e as despesas extraordinárias. As despesas ordinárias são as despesas corriqueiras cotidianas que a gente tem, como por exemplo, aluguel, água, luz, internet, é, a, a mensalidade da escola. É, o plano de saúde, atividade extracurricular. Essas são, são despesas ordinárias. Você já tem uma previsão dessas despesas mensalmente, né? Você já sabe disso. E a gente também tem as despesas extraordinárias. Um passeio da escola, é, um mês que a criança ficou doente, precisou de, de medicação. Também uniforme da escola, que não é todo mês que se compra. Material escolar... Né? Livros para as atividades extracurriculares Livros didáticos Então essas despesas elas são Despesas extraordinárias Elas não são ali corriqueiras né? Cotidianas E a pensão alimentícia Ela é para suprir tudo isso Certo? Então o que, que você faz? Ah, a criança vai pagar Aluguel? Bom, se ela mora Ou com a mãe ou com o pai Ela divide Ela rateia Esse, esse valor de moradia Certo? Porque não seria justo também que a pessoa tivesse que arcar sozinha com aquilo, tendo em vista que, às vezes, se ela não tivesse filho, ela poderia estar dividindo o espaço com uma amiga ou ela poderia ter voltado para casa de familiares, né? Então, vamos analisar aqui uma situação hipotética de um casal, certo? Que tem um filho de sete anos e esse filho estuda numa escola no período integral, Tá? porque daí as atividades extracurriculares já estão integradas ali dentro da mensalidade da escola. E essa criança tem gastos com aluguel, porque a mãe, ao se divorciar, foi morar num apartamento de aluguel. Tem condomínio, tem água, tem luz, tem internet. Também tem uma pessoa que vai na casa dessa criança com essa mãe duas vezes por semana, para fazer a manutenção da limpeza da casa, e essa criança vai passar um período de férias com o pai, certo? Então, vamos supor que ela vai passar 20 dias em janeiro com o pai, e aí o pai, porque vai viajar para a praia com essa criança, resolve que não vai pagar a a pensão alimentícia daquele mês, porque ele gastou com hospedagem, ele gastou com passagem aérea, ele gastou com lazer, né, os passeios que tiveram lá, ele teve que gastar com as roupas da criança, porque afinal de contas eles, eles foram para a praia, então ele teve que comprar roupa de banho, né? E aí ele fala, não, eu já tive, eu que gastei com alimentação, eu que gastei com lazer, então eu não tenho que pagar. Lembra daquela informação que eu falei para você, que a pensão alimentícia não tem a ver com alimentos tão somente? Os alimentos estão inclusos, mas essa criança também tem despesas ordinárias e extraordinárias, certo? Então, ela tem a mensalidade da escola. Ah, Brenda, mas em janeiro não se paga a mensalidade da escola. Depende da maneira como você parcelou essa escola, porque o valor da escola ele é anual. Certo? Então, a escola te dá um valor anual e você pode parcelar isso em duas vezes, três vezes, dez vezes, doze vezes. Então, depende da maneira como você parcelou esse valor anual da escola. Essa criança, ela mora em algum lugar e ela vai ter que retornar, você concorda comigo? Então ela tem despesas ordinárias Ela tem despesas ordinárias Que não tem a ver só com alimentação e lazer A alimentação e o lazer Também estão inclusos dentro Dessa previsão de pensão alimentícia Mas não é só isso, certo? Veja bem que no início do ano também Tem a questão do material escolar Tem a questão dos uniformes Ah, mas lá na sentença tem a previsão De que o pai arcará com os materiais escolares Ok Mas a gente também tem outras despesas ordinárias Agora veja bem, eu vou te trazer aqui a reflexão. Seu filho vai viajar para a praia nesses 20 dias, você resolveu que você também vai. Ah, eu vou aproveitar e que ele vai estar tá fora e eu vou viajar com as minhas amigas. Vou aproveitar, vou descansar, vou passar esse período também viajando. E aí, você também compra roupa de banho para você, também compra roupa para você viajar, também compra passagem aérea, também compra a questão, paga a questão da hospedagem. Você não vai estar tá na sua casa durante esses 20 dias. Você vai estar tá usando a água e a luz do hotel, você vai estar tá usando a internet do hotel, você vai estar tá usando o serviço de quarto, ou seja, de limpeza, de manutenção do hotel. Você concorda comigo? E aí. Você simplesmente pode fechar a porta do lugar e falar para a pessoa que é dona do apartamento, para o condomínio, para a empresa de água, de luz, de internet. Olha, gente, eu estou saindo de férias, então é, eu não vou pagar esse mês. Não dá, né? Essas despesas ordinárias, elas continuam aí. Essa questão do lazer, da viagem, ela entraria na despesa extraordinária, porque não é gasto corriqueiro. O pai não está viajando toda semana com essa criança, né? Nem, nem sempre, nem todo mês tem férias para essa criança... Nem todo mês tem feriado para essa pessoa... Então, é, isso entraria como despesa extraordinária... Mas quando essa criança voltar... Ela tem que ter o lar para ela ficar... Quando essa criança voltar... Ela precisa dos serviços básicos... Como luz, telefone, internet... Não é verdade? Quando essa criança voltar... Ela também precisa estar matriculada numa escola, precisa dos materiais escolares. Então é por isso que não existe essa questão de se interromper a prestação, é, o pagamento da prestação da pensão alimentícia. Até porque essa prestação é, da pensão alimentícia, ela é contínua, certo? Justamente pela questão dos gastos ordinários, das despesas ordinárias, então o plano de saúde não tem como você interromper porque a criança viajou, a, a água, a luz, o aluguel, o condomínio, não tem como você interromper porque a criança viajou, a, a forma como você parcela essa mensalidade da escola, né, que a maioria das pessoas parcela em 12 vezes, por isso ficam mensalidades, né, então não tem como você interromper esses gastos ordinários porque a criança foi passar férias com o pai. E o pai também não pode querer argumentar que porque ele teve gastos extraordinários, despesas extraordinárias, como foi no caso do lazer, das férias, que ele não vai pagar a pensão alimentícia. Ah, mas a criança comeu aqui, mas a criança dormiu aqui, mas a criança gastou água, luz aqui, então não é justo. Não, tudo isso tem que ser diluído nos gastos que a criança tem no ano. Por isso que quando você vai fazer o cálculo da pensão alimentícia, você já projeta alguns gastos. Por exemplo, não tem como você falar assim, ah, mas a criança vai adoecer 10 vezes esse mês. Não tem como. Então você faz uma projeção e dilui isso em parcelas. Então assim, ah, ela pode precisar de medicação e quando ela precisa, a medicação geralmente torna, é, vai em torno de tantos reais. E aí você faz uma, você faz uma projeção, você... Também faz uma média ali de quanto você gastaria para você incluir nisso. A mesma coisa o lazer. A criança tem tantos feriados, tem tantas férias é, e ela vai viajar tantas vezes por ano. Então você coloca isso num gasto total da criança e dilui essa, essa questão dos gastos. Né? Ninguém, por exemplo, às vezes a gente coloca que a criança vai ter um gasto de 500 reais por mês com lazer. Mas, às vezes, essa criança não foi nem na, no cinema naquele mês. É, é assim que funciona? Ah, todo mês a criança tem que gastar 500 reais de, de lazer? Não. É justamente nessa projeção, nessa previsão é, de que a criança vai viajar né, no meio do ano, por exemplo, com a mãe. Então, ela vai ter um gasto médio de 2.500, 3.000 reais. Então... Se dilui isso nas 12 prestações de pensão alimentícia dentro de um ano. Então, como funciona a pensão alimentícia nas férias? Vamos fazer uma síntese aqui, um fechamento desse episódio? Bom, eu falei para você que a pensão alimentícia, ela não tem a ver só com alimentação. A gente tem despesas ordinárias, que tem a ver com habitação, com é, alimentação, com educação com lazer, né, a gente também tem a questão é, das atividades extracurriculares, enfim, despesas rotineiras e cotidianas, são aí despesas ordinárias. Mas a gente também tem as despesas extraordinárias, que são gastos que não são corriqueiros, né, não são cotidianos. Então, a criança não adoece todo mês, a criança não viaja todo mês, né, é, e a pensão alimentícia, ela é justamente para custear todas as necessidades de uma criança. E as necessidades da criança têm a ver não só com comida, né? não só alimentação, mas tem a ver, como eu disse, com moradia, com educação, com saúde, com lazer, com vestuário. né Então, além de, claro... O afeto, que aqui a gente nem tá levando em consideração. Eu também disse que a questão da pensão alimentícia, quando ela vai ser calculada, a gente faz uma previsão e uma projeção de alguns gastos extraordinários, porque não tem como a gente falar, ah, a criança vai adoecer X vezes no ano. Então, isso é diluído nas, nas parcelas, né, de prestação da pensão alimentícia, certo? Então, por essa razão. Ainda que o pai fique, no nosso exemplo aqui, hipotético, onde a gente trouxe um casal que tinha um filho e era divorciado, e essa criança ficou com a mãe tendo lar de referência, certo? E ainda que esse pai, do nosso caso hipotético, fique ali 30 dias com a criança, ele não pode interromper o pagamento da pensão alimentícia. Isso por quê? Porque existem despesas ordinárias que não se interrompem pelo fato da criança ter... É, passado férias com ele, certo? E como a gente falou, a pensão alimentícia não tem a ver só com lazer ou alimentação. E nesse período de férias, não se interrompe o aluguel, o condomínio, a água, a luz, a internet, o plano de saúde, a mensalidade da escola, não é assim? Então, eu espero que esse áudio tenha te ajudado, que você tenha gostado, tá do tema de hoje é, se você quiser trazer alguma sugestão vai lá no meu Instagram advogada de família deixa sua sugestão por direct para eu estar tá fazendo aqui os episódios gravando aquilo que você tem interesse de saber que você tem interesse de conhecer toda segunda-feira a gente tem um episódio novo então não esquece de entrar aqui segunda-feira para você entender um pouco mais sobre o direito de família e das sucessões se você também está ouvindo esse episódio Tira um print, é, tira uma foto, me marca nas redes sociais para que eu saiba que você está gostando desse material aqui também, tá bom? É, um grande beijo para você e até a próxima! Você gostou desse episódio? Então não se esquece, toda segunda-feira tem um episódio novo aqui no podcast Advogada de Família. Também faça parte das nossas redes no Facebook, Instagram e YouTube. Advogada de Família.